0: Et on cultive toujours des solutions hein, sur Carbone Zéro, la radio, depuis le salon des maires et des collectivités locales. On passe en revue toutes les thématiques, les enjeux liés à la transition énergétique. Et à présent, on va parler de ville et en particulier de quartier. Avec vous, Paul Meyer, bonjour. Bonjour. Qui est donc délégué général de l'Union nationale des aménageurs. Alors quand on entend le titre, on comprend un peu ce qui est derrière, mais c'est quand même bien que vous puissiez déjà vous, vous représenter.
1: Bien sûr. Alors l'UNAM, c'est une fédération qui regroupe 300 aménageurs partout sur le territoire des aménageurs publics, des aménageurs privés. Et donc, on crée des opérations d'aménagement dans lesquelles on va trouver tout type de logement, du logement social, du logement privé, en collectif, en individuel, donc de l'appartement, de la maison, et aussi toute une série de services, des services publics, parapublics, euh, et des solutions aussi pour créer des énergies pour que ces quartiers soient soit autonomes en énergie, voire peut-être demain être des quartiers à énergie positive.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est de plus en plus urgent de repenser ces quartiers Absolument, mmh. euh, l'aménagement
1: pour euh, réussir la, la transformation euh, durable de nos territoires, c'est une clé, euh, on le sait, il y a la question de l'artificialisation de mmh. des sols qu'on doit limiter au maximum. Ah bah on a
0: une loi, de toute façon, aussi qui est euh, zéro artificialisation, nette pour bien arriver à le prononcer. Absolument, mmh. on attend
1: des précisions <rire> quand oui, même quand à son, même, oui. quant à son application, ah, parce qu'aujourd'hui, elle est un petit peu contre-productive, hein. mmh. elle, elle a des effets de bord euh, induits qui sont euh, assez négatifs, et nous, justement, on apporte des solutions pour faire que faire en sorte que l'aménagement eh soit une voie Utile pour réussir cette transition environnementale des territoires.
0: Alors, comment on l'envisage On parle de plus en plus aussi, on a vu aussi des, des citadins cet an dernier quitter la ville. Il y a une envie aussi des quartiers de, 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 de verre aussi. Exactement, oui.
1: c'est tout notre sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont envie de se rapprocher de la nature, sont oui. des militants écologistes, ont envie de concrétiser ça dans un rapport plus proche dans leur vie quotidienne avec la nature et tout ça, on doit y apporter des réponses. Et pour ça, il faut penser le, le territoire globalement, faire en sorte que, eh bien, on plus des quartiers avec uniquement de l'habitat, par mmh. exemple, qu'on multiplie les fonctions pour limiter le recours à la voiture privative euh, au quotidien. C'est pour ça qu'on essaye de mettre dans nos opérations d'aménagement, ici, euh, des crèches, des micro-crèches, là, euh, de la colocation pour personnes âgées, des services du commerce, des services postaux, mais aussi des services logistiques pour faire en sorte qu'au quotidien, on limite son recours à la voiture et puis aussi qu'on crée une vie sociale qui, qui, qui n'existait presque plus que dans les petits villages ou dans les centres-villes, qu'on la trouve aussi sur le, le périurbain qui accueille la majorité des Français aujourd'hui et en tout cas de la croissance démographique française. Donc trouver le bon logement pour chacun en respectant évidemment l'environnement.
0: Alors on l'a vu par exemple avec les ambitions du, du Grand Paris, on, on le voit bien pour le moment... Beaucoup de gens travaillent d'un côté, du style côté défense, mais ils habitent de l'autre côté. Il faut tout traverser, Problème de transport et tout. Donc la clé, c'est quoi C'est la mixité Absolument. Absolument, vous l'avez compris. Vous décrivez l'enfer des bouchons, <rire> ce qu'on
1: appelle techniquement, vous savez, les pendulaires. L'enfer du métro
0: en ce moment ouais, aussi, il faut bien le signaler. Bien, un qui, qui, petit qui message à Jean hein. Castex
1: au passage, ouais, exactement. Euh, ouais. <rire> qui, qui est bien chargé. Et donc, on a besoin là aussi euh, de trouver d'autres solutions. Je vous disais, euh, on, va, euh, on travaille aussi sur des solutions de covoiturage, d'autopartage euh, pour qu'au quotidien, on limite et on optimise euh, les flux. Donc, euh, une opération d'aménagement, ça permet plutôt que d'avoir ici un logement, là mmh. un autre logement, là encore un autre logement où on ne pense pas globalement le développement des territoires. On ne pense pas non, non plus leur, leur sobriété énergétique et foncière. et bien, avec une vision globale, la vision de l'aménageur, on est dans un dialogue entre le maire hein, qui est le premier partenaire au quotidien de nos adhérents, les aménageurs euh, la réglementation d'état et aussi c'est important le désir euh, des habitants d'avoir l'habitat choisi, on parlait de ces citadins qui vont euh, mmh. vers la ruralité mais il y a aussi ou, ou vers la, la, la nature oui. mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent en nature et qui ont envie de mieux vivre euh, dans ces espaces euh, ruraux ou périurbains.
0: Mais alors Paul une meilleure on parlait pour revenir au vert, on, on entend beaucoup parler de végétalisation hein, c'est l'un des, des grands enjeux bon, il ne s'agit pas non plus de mettre du vert pour mettre du vert J'imagine ou planter des arbres pour planter des arbres.
1: Alors, c'est important de planter des arbres, parce que vraiment, ce sont nos alliés pour, le, pour avoir des puits de carbone et contribuer à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour permettre cette biodiversité. Donc, pour nous, c'est très important. Et justement, on parlait de la Loisanne tout à l'heure. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on ne considère pas de la même manière, lorsqu'on artificialise un terrain avec une dalle de béton et un parking, mmh. euh, et bien que ce ne soit pas considéré de la même manière que lorsqu'on met un verger euh, en place euh, au pied d'une opération d'aménagement lorsqu'on crée une piste cyclable pour mmh. avoir une alternative euh, à l'automobile. À, à Ou euh, lorsque euh, nos habitations sont très sobres euh, en émissions de gaz à effet de serre dans leur fonctionnement, mmh. voire à énergie positive, parce qu'on intègre des solutions, que ce soit les éoliennes, que ce soit les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, pour faire en sorte que aujourd'hui on le voit avec les factures d'énergie qui explosent, oui. l'habitat, eh on est du confort, on est euh, du mieux vivre, mais on est aussi euh, des économies pour son portefeuille, mais aussi pour la planète.
0: La planète, avec aussi une hausse des températures malheureusement attendue, ce qui veut dire qu'il faut éviter aussi que les villes on, on suffoque dans les villes. C'est là qu'on parle aussi de, de lutter contre les, li, les îlots de chaleur urbain. Hein. Absolument.
1: Mmh. Et on, on essaye d'innover aussi euh, euh, sur toutes ces questions parce que c'est bien de faire un écoquartier, mais il faut bien le concevoir pour que ce ne soit pas une poche oui. et un îlot de chaleur, on, 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 on peut le dire. Et là aussi, dans, dans, dans tout le travail, les études que nous pouvons euh, mener, on crée des quartiers de résilience euh, climatique qui permettent ces circulations euh, d'air, la présence d'arbres, on parlait de la végétation tout à l'heure, qui permet aussi ce refroidissement et ces flux améliorés. Donc c'est bien une pensée globale qu'on doit apporter sur la limitation des déplacements, sur la sobriété qu'on peut avoir dans la construction, sur la sobriété dans l'usage, mais aussi sur justement un... Un programme dans lequel on ait assez de verdure pour éviter ces, ces, pierres, ces pièges à chaleur qui sont aussi parfois des pièges à
0: pollution. Exactement. Alors vous parlez déco je pense que quand on réfléchit en termes d'aménagement, l'idée c'est pas de faire un joli quartier, un éco-quartier, et tout le reste autour euh, soit invivable. C'est exactement l'idée.
1: <rire> C'est pour ça qu'on est, encore une fois, les partenaires mmh. des maires, des élus locaux. Avec eux, on monte des opérations qui correspondent à la fois aux enjeux globaux euh, de leur territoire. Euh, je parlais de l'économie, de l'implantation de commerce, de services, etc. Euh, d'espaces verts, d'espaces de sport, d'espaces de loisirs pour mettre les choses en cohérence et ne plus avoir finalement de l'empilement et mmh. du bout à bout qui crée ces bouchons que vous mmh. décriviez euh, tout à l'heure. Parce que quand on rajoute une maison ici, un immeuble là, et puis... Euh, on fait ça tous les six mois, tous les ans. Eh bien, Au final, on n'a pas pris en compte les flux de déplacement, les fameuses gestions de flux pendulaires. On n'a pas maillé le territoire en emploi, en commerce, là aussi, pour être plus sobre euh, en déplacement. Vous savez bien que euh, la, la meilleure énergie, euh, eh c'est celle qu'on ne dépense pas.
0: Qu'on ne dépense pas. Et alors, il y a une, un autre axe aussi quand on parle d'aménagement. On parle aussi de construire. Hein, pourquoi pas des écoquartiers, des quartiers neufs. Mais beaucoup. Enfin, il y a une voix qui monte en disant qu'il faut qu'on arrête de construire. et Il faut qu'on aille au maximum vers la rénovation énergétique et la réhabilitation. Alors, il
1: faut aussi loger les Français. Oui, donc, on aussi. doit tenir les deux <rire> et, et les loger dans un logement désirable. On oublie souvent, euh, mais on ne peut pas détacher la question sociale de la question euh, écologique. Et euh, condamner les gens à vivre dans un habitat subi, ouais. euh, c'est aussi provoquer beaucoup de malheur Et donc, l'équilibre que nous essayons d'avoir, c'est à la fois de rénover toutes les friches possibles. Et donc, mmh. les, les aménageurs sont aussi... Euh, des, euh, des réhabilitateurs euh, de friches en intégrant euh, euh, toutes ces solutions. Euh, mais euh, ce sont aussi, donc on rénove des friches pour éviter d'avoir à, à construire et à artificialiser de nouveaux terrains. Et d'ailleurs, je lance un appel à l'État donnez-nous des friches. Euh, libérez euh, le foncier euh, de ces anciennes casernes, de ces emprises ferroviaires. Mais, mais si je ne m'abuse, c'était
0: prévu aussi ça dans la loi de, de faciliter l'accès aux friches industrielles. Non,
1: Nathalie, c'était prévu bien avant. sa date de Cécile Duflot. Euh, à l'époque, j'étais encore élu local. On espérait que l'État nous donne euh, plus de friches à, à réhabiliter en ville pour euh, créer aussi cette, cette densité euh, dans les villes. Et bien, euh, là aussi, donc, on est prêt euh, à réhabiliter. Mais donnez-nous, euh, mettez à disposition euh, ces friches pour permettre le aux Français de se loger. Et puis, il faut aussi de nouveaux espaces. Mais c'est pour ça, si on veut être dans la sobriété, chaque espace artificialisé doit être pensé, cohérent avec l'approche globale que j'essayais de vous décrire. Et c'est euh, les propositions utiles euh, qu'on met en dialogue avec euh, le gouvernement aujourd'hui.
0: Alors quand on parle aussi des villes, on parle souvent on parle de villes intelligentes. Pendant un temps, on parlait beaucoup de Smart City. Est-ce ouais. que ça c'est pas un peu dégonflé, la Smart City si je Oui, dire. je crois que c'était un,
1: <rire> un peu surcoté. Euh, voilà, J'en ai, ai visité. J'étais à Xondo, euh, euh, près de Séoul, qui est une des, un des modèles de Smart City. Et ce qu'on voit, c'est que la Smart City Gadget, pour montrer toute la technologie n'a aucun sens. En revanche, quand ça nous aide à mesurer, à avoir des indicateurs, par exemple des niveaux de pollution chez les habitants, quand ça peut montrer l'énergie consommée oui. soit pour ses déplacements, soit pour son chauffage, et que ça aide à prendre les bonnes décisions et à orienter les choses, oui, là elle est tout à fait utile, donc il faut de la smart city absolument, mais qui ait du sens et le sens c'est d'aller vers ces économies d'énergie et cette amélioration du confort
0: Alors si on veut se projeter en 2050, à cette fameuse année qu'on indique toujours, parce qu'il y a un virage qui peut se prendre, mais qui a déjà commencé à se prendre, comment vous la voyez cette ville est et ces quartiers à cet horizon-là
1: bah, Forcément, euh, beaucoup plus euh, diversifiés, euh, avec des, des, des déplacements euh, contraints qui soient plus limités, avec des services optimisés. Je la vois à énergie positive parce que... Ça, c'est euh, ce on...
0: sur quoi vous, vous militez, ah, hein, oui, absolument, des quartiers à énergie positive. Absolument.
1: Hein. Il, y a, il, y a, il y a des années, euh, je faisais partie de ceux qui posaient la, la première pierre, la première tour à énergie euh, positive. C'était alors euh, à Strasbourg. Euh, euh, C'était d'abord un rêve. Aujourd'hui, mmh. c'est une réalité. Notre L'ambition aujourd'hui, c'est de connecter avec tous les opérateurs des quartiers énergie positive, d'inventer des CEMOP, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles on a à la fois les habitants, la collectivité locale, les fournisseurs ou producteurs d'énergie et de réseau, pour faire en sorte que l'énergie qu'on produit soit partagée
0: localement. Voilà, bah vous nous donnez envie, en tout cas, de cette ville. Quelques de demain. pistes et quelques visions. En effet. Bah merci à vous, Paul Meyer, délégué général de l'UNAM, l'Union nationale beaucoup. des aménageurs, d'être venu sur le plateau de Carbone Zéro, la radio, depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Merci. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.